0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir Earl Grey. Bien fort et bien chaud. Au point que je suis à la limite de m'en brûler la lipe quand je le porte à mes lèvres justement. Mais euh, ça fait partie du plaisir pour moi de, de ces premières gorgées d'une fraîche tasse de thé. Il y a un côté un peu genre... Je devrais attendre un peu, mais je vais quand même me brûler un peu, et ça fait partie pour moi de, de l'excitation de la, de la jeune tasse de thé. J'espère pour vous que tout va bien. Je dois avouer que euh, je suis plutôt très heureux, pour plusieurs raisons. Alors, des raisons purement euh, matos, dont je vais vous parler évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, mais aussi des raisons purement personnelles, puisque mon chéri petit enfant d'amour a retrouvé le chemin de la crèche et du coup ça veut dire que évidemment c'est beaucoup plus simple de euh, s'en occuper ça me laisse beaucoup plus de temps et surtout bah, pour lui ça lui permet de revoir d'autres gens que son papa et sa maman dont il commençait sérieusement à avoir marre donc voilà ça c'est une très belle nouvelle et du coup bah, je dors mieux la nuit et euh, j'ai plein d'envies musicales qui sont venues avec ça dont un EP euh, dont je vous parlerai peut-être euh, dans pas si longtemps que ça. Il y aura sûrement des détails à venir. Il est prévu qu'on enregistre ça fin juin, mais je n'en dirai pas plus et vous découvrirez, ça, euh, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Euh, merci à Lilian et Thomas, qui ont soutenu le, le podcast sur Patreon, donc pour ceux qui se sentent poussés des ailes et qui ont envie de soutenir ce podcast, patreon.com/guitarops, G8-T-A-R-E-O-B-S. Thomas qui m'a envoyé euh, ce message adorable. Bonjour Thomas et mon prénom, oui puisqu'il avait un, un pseudo improbable genre braquemar 666 et je lui ai demandé quel était son prénom pour le remercier donc, dans ce podcast. « Ça fait plaisir de soutenir les gens qui le méritent, et depuis le temps que j'écoute et regarde ce que tu fais, je me sens sale de ne pas avoir soutenu avant. » Voilà, c'est que ça vous serve de leçon pour ceux qui, qui suivent un peu tout ce que je fais et qui n'ont jamais participé d'aucune manière à part avec votre amour inconditionnel. Merci aussi à un autre Thomas qui a participé par Paypal. C'est déjà, je crois, la deuxième ou troisième fois qu'il participe de façon annuelle en m'envoyant sa, sa, sa participation via Paypal. Donc ça, c'est grandement apprécié. Merci Thomas, merci aussi pour, pour les discussions passionnantes qu'on peut avoir euh, tous les deux. Et merci à Julien pour euh, sa participation par virement. Cette fois-ci, je lui ai envoyé mon RIB et euh, il a envoyé de l'argent qui venait d'un prince du Gabon qui avait besoin de, de cacher de l'argent. Euh, Julien qui est un des euh, trois piliers, des quatre piliers du coup vu que j'étais dedans aussi, des quatre piliers formateurs de Guitare Obsession. Euh, nous fûmes quatre euh, avec cette grande idée de monter un magazine en ligne. Euh, on était allé assez loin dans, dans, la, dans la présentation, on avait Rémi donc, qui se chargeait de, de, du webmastering. Euh, Julien qui se chargeait avec moi du, du contenu, donc euh, les, les deux Julien et Benjamin qui est le, le responsable de la plupart des visuels de mes albums qui lui se chargeait donc de l'aspect visuel et qui a signé le magnifique logo Guitare Obsession que vous voyez partout sur, sur tous les médias euh, où il y a le nom Guitare Obsession donc ce podcast, là si vous êtes sur l'appli podcast et que vous voyez le logo Guitare Obsession et eh bien c'est l'œuvre de Benjamin et donc nous avons monté euh, Guitare Obsession tous les quatre et puis finalement il s'est avéré que euh, personne n'avait euh, le temps et l'énergie qu'aurait demandé euh, ce, ce projet-là et donc j'ai récupéré le nom et le logo et j'en ai, ai fait ce podcast qui en est déjà à son épisode 137, ce qui est quand même assez, euh, euh, assez excitant pour moi et, et surtout euh, assez émouvant et dans pas très longtemps on en sera à 200 000 écoutes quand même. Donc euh, je sais qu on est très loin de, de, de podcast mainstream, entre guillemets, mais je trouve que quand même, euh, 200 000 écoutes en, en 3 ans d'existence, euh, moi ça suffit à, à réchauffer mon, mon petit cœur d'enfant. Merci donc à vous tous, merci aussi à ce même Julien donc, qui a participé par, euh, par virement pour euh, sa... Pour sa droiture, et euh, c'est pas du tout le mot que je cherchais, euh, pour, pour sa vigilance, voilà, merci Julien pour ta vigilance, puisqu'il a remarqué que j'avais commis une erreur technique euh, dans le dernier épisode où je parle, qui doit être donc le 135, puisque le dernier, le 136, c'était l'interview des deux guitaristes des Ladies Ball Breakers, si vous n'avez pas écouté, c'est vraiment un épisode intéressant. Et donc dans cet épisode, je parlais euh, du triple délai de TC Électronique, euh, cette pédale donc, qui permet de combiner trois délais plutôt que de choisir entre quatre délais au choix, comme sur le flashback x4. Et euh, j'avais appelé donc, ce, ce délai le triple crown, la triple couronne, tout simplement parce qu'il y a un petit dessin de couronne au-dessus du logo euh, de, du nom de la pédale. Et donc je me suis fait euh, avoir, évidemment, par le souvenir de ce petit logo. Il se trouve donc, comme le dit Julien, que cette pédale s'appelle la Triple Delay et que Triple Crown, c'est un nom de modèle de chez Mesa Boogie. Voilà, donc désolé pour tous les amateurs de TC électronique qui se sont sentis arnaqués à cette occasion-là. Euh, évidemment, c'est pas très grave, mais quand même, je tiens à ce, que, à ce que je ne dise pas que des conneries dans ce, dans ce podcast. J'ai parlé donc de la triple delay de TC électronique et de mon expérience plutôt mitigée avec la TC électronique pléthora. Pour autant, mon aventure pédalistique et mon obsession pédalistique actuelle ne s'arrêtent pas là. Comme vous le savez peut-être d'ailleurs si vous avez regardé la vidéo de PALF qui paraît ce soir, mercredi 20 mai donc, 2020, pour ceux qui écoutent dans plusieurs années. Euh, je, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, PALF, at PALFPEDALS sur Facebook et sur Instagram. PALF, donc, c'est ce média euh, vidéo et écrit et cette boutique en ligne que nous sommes en train de monter avec euh, Alex et Mag de Anna Sounds, que vous connaissez très probablement déjà, Gaël Ligé, que vous connaissez inévitablement, puisque vous l'avez entendu interviewer dans ce podcast à peu près 73 fois, et Swan Vaude, que vous avez entendu interviewer aussi dans ce podcast, et qui est un guitariste pro, donc qui joue très régulièrement, qui jouait très régulièrement quand on avait le droit de jouer, et qui donc connaît le matos dans ce contexte professionnel. Du coup, c'est précieux d'avoir son avis. Et, euh, et c'est vraiment une équipe de choc, avec euh, les moyens pour faire ça joliment. C'est-à-dire que euh, Mag et Alex ont, ont investi dans du vrai matos pour les tournages vidéo et euh, Mag a une, un, un œil et une expérience là-dessus qui, euh, qui sont irremplaçables et du coup ça fait des vidéos qui ne ressemblent pas aux démos que même moi je peux faire et qui ne sont pas forcément esthétiquement très jolies. j'essaie toujours d'avoir un son le, le meilleur possible mais je reconnais que niveau image euh, je ne suis pas euh, très bon et en plus ça ne m'intéresse pas donc effectivement euh, ça m'arrange énormément que ces vidéos là soient, soient produites par des, des gens qui savent vraiment faire ça et qui font ça vraiment bien euh, puisque ça donne une, une qualité que peu de médias guitaristiques euh, ont à leur disposition alors la, la vidéo en question c'est une vidéo donc, qui paraît ce soir, mercredi euh, dans laquelle on a fait un petit jeu avec toute l'équipe forcément chacun de son côté puisque euh, il est encore compliqué à l'heure actuelle d'organiser un tournage à Nice et donc euh, on s'est retrouvé sur Zoom euh, tous, les, tous les cinq et euh, Magali donc nous donnait des descriptions de, de pédales sous forme de, de charades ou d'indices et on devait deviner la pédale, la marque et la personne de l'équipe qui avait euh, suggéré cette, cette charade donc c'est bien amusé même si, euh, spoiler alert, je me suis fait toller. Et donc, euh, on parle en introduction de cette vidéo de nos, de nos obsessions pédalistiques du moment. Et j'ai évoqué donc la pédale qui fait frémir mes oreilles en ce moment. Il s'agit de la Strymon Volante. Strymon déjà, donc c'est cette marque américaine qui jadis s'appelait Damage Control et ça personne ne s'en souvient mais je trouve que c'est une anecdote assez chouette parce que euh, c'est en lien direct avec mon histoire perso et ça m'émeut un peu à chaque fois que je pense à Strymon puisqu'il se trouve que je faisais mes premières piges pour euh, Guitar Part c'était il y a une bonne dizaine d'années je pense si ce n'est un peu plus peut-être un peu plus, hein, d'ailleurs, ouais, 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 euh, ça doit être 2008 ou 2009. Et donc, il m'avait confié pas mal de matos pour écrire mes premiers tests. Je me souviens que la toute première, c'était une Squire signature du guitariste de Sum41, une guitare à un micro euh, de format Telecaster, donc euh, dans l'absolu plutôt rigolo. Et euh, là, ça devait être la deuxième fournée de, de tests. Il m'avait laissé un petit combo euh, à transistor custom, avec un K évidemment. Il m'avait laissé une Jackson euh, Steel Randy Rhodes, donc en, en flying V pointu, dont si mes souvenirs sont exacts, elle était parfaitement rose. Il m'avait laissé une guilde acoustique, qui était vraiment excellente. Et il m'avait laissé un multi-effet qui n'était autre que le Damage Control Glass Nexus. Le Glass Nexus, donc, c'était un multi-effet avec euh, une lampe intégrée. Alors, si vous n'avez si jamais entendu parler de la marque Damage Control et de ce multi-effet, je vous conseille très vivement de regarder euh, ce, ce modèle sur internet, parce que déjà, niveau visuel, il y a Quelque chose qu'on retrouvera dans les, les pédales Strymon, ne serait-ce que le code couleur du bleu pour les modulations, qui est un peu un code universel depuis la bosse CE2 Chorus. En tout cas, donc, cette glace Nexus était donc un multi-effet dédié aux modulations, avec une lampe à l'intérieur. La lampe devait sûrement servir à la fois pour le marketing et pour réchauffer le son. Et je me souviens être tombé particulièrement amoureux de la simulation de Leslie sur cette pédale, ce qui est assez rigolo puisque Strymon se fera connaître notamment pour l'Alex qui est une des meilleures simulations de Leslie effectivement du marché. Donc ils avaient déjà ces algorithmes qui étaient, euh, qui étaient en, en travaux à l'époque. Et je me souviens être vraiment tombé amoureux de cette pédale et je ne comprenais pas que, que tout le monde s'en soit foutu à l'époque, que, que personne n'ait n'est compris ou que personne n'ait remarqué à quel point cette pédale était excellente. Je lui ai donc fait une, une review, et à l'époque, je n'avais pas encore le réflexe de proposer de racheter la pédale après l'avoir testée, ce qui est souvent le meilleur moyen de justement éviter qu'elle revienne à l'importateur, qu'ensuite on la commande dans un magasin, etc. Et puis il arrive que comme ça, on puisse avoir un prix intéressant. Donc je l'ai laissé partir, il faut dire qu'à l'époque, j'avais vraiment, mais alors vraiment pas une thune, je devais vivre à peu près avec 40 euros par semaine. Donc forcément, une pédale de, de ce, de ce prix-là, c'était pas évident à justifier. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai fait un concert avec un, un groupe dans lequel je jouais à l'époque. Et on était censé être défrayé, puisque en tant qu'association, ils ne pouvaient pas sortir de, de salaire sonnant et trébuchant. Et du coup, on était censé justifier des, des dépenses. Pour pouvoir euh, récupérer l'argent du concert d'une manière ou d'une autre, et du coup, bah, moi je me suis fait payer la, la glace Nexus de Damage Control par ce biais-là. Je me souviens avoir appelé euh, Effect Center à l'époque, qui était le, le principal magasin de Pigalle dans lequel on trouvait ces pédales-là. Et euh, quand je leur ai demandé de me commander ça, puisque bien évidemment ils ne l'avaient pas en, en stock, euh, ils m'ont demandé, mais tu es sûr, parce que ça euh, tu vas galérer pour la revendre, etc. Comme un con d'ailleurs, je l'ai revendu euh, un ou deux ans plus tard. Mais donc, euh, j'ai eu cette, euh, cette glace Nexus pendant quelques temps. Et euh, je me souviens aussi que j'avais testé par la même occasion, puisqu'ils avaient envoyé les deux, la Timeline. Et oui, le nom était déjà Timeline pour leur multi-effet consacré au délai. Et c'était déjà une tuerie d'ailleurs. Euh, C'est juste que le délai m'intéressait moins que la Leslie à l'époque. Et donc, euh, c'était les prémices de, de Strymon. Il faisait aussi plusieurs pédales de, de distorsion dont euh, la Womanizer, euh, au, au nom euh, particulièrement mémorable. Et euh, bon, évidemment, je n'ai pas, pas testé toutes ces pédales. J'ai essentiellement testé la, la Timeline et la, et la Glass Nexus. Il se peut que j'en ai croisé d'autres, mais, mais elles ne m'ont pas lésé un, un, un souvenir euh, définitif, à part la Womanizer par son nom et euh, son, pen, son penchant, son pendant euh, métal, qui n'est autre que la Demonizer, et ça, je trouve ça assez cool quand même. La, la démoniseuse. Euh, en français, évidemment, c'est nettement moins beau. Donc, bref, euh, Strymon ensuite est apparu, donc avec, euh, je crois, la Obi-Wan qui était la première, qui viennent d'arrêter et de remplacer par la, par la compadre. et euh, et ensuite donc avec les succès que l'on sait, la Ola, la El Capistan, la Lex. La, le, le flanger dont le nom m'échappe, la orbit flanger, il me semble. Donc voilà, ça, ça devait être les, les quatre premières. La brigadier aussi qui est apparue pas longtemps après, il me semble. Et puis ensuite, donc tous les développements, la, dégo, la déco qui était euh, une simulation de, de bande, à la fois euh, avec son effet donc compression, mais son effet aussi euh, slapback, son effet flanger, enfin toutes les possibilités musicales d'une bande. Et euh, plus récemment, leurs première distorsions, la Riverside et euh, la double rouge dont le nom m'échappe, euh, qui sont des, des, des distorsions que j'ai beaucoup vendues chez, chez Woodbrass Deluxe. Et puis leurs pédales un peu plus vastes, un peu plus larges, qui sont donc des multi-effets au format pédale, là, là, j'ai oublié de mentionner évidemment la, la Blue Sky parmi les premières pédales à être apparue et à, parmi les premières à avoir été chroniquée dans, dans Premier Guitare. Il me semble me souvenir que c'était dans un numéro avec une couverture sur le, les comment dire sur les ah euh, hein, voilà, c'était là-dessus en tout cas. Euh, c'était sur les euh, ouais, je vais y arriver. Hein. Sur les inondations à Nashville, euh, et je me souviens de ça parce que c'est un numéro que j'avais acheté au Guitar Center de, de Union Square à, à New York Et que je le lisais euh, euh, à New York en faisant la lessive Donc voilà, ça fait beaucoup de détails hein, pour vous parler de, de Let's Trymon Volante J'en suis conscient, ne vous inquiétez pas En tout cas donc, j'arrive euh, chez Guitar Village et je tombe sur La volonté, Puisque j'allais tourner des vidéos là-bas et bah, d'abord, je, je suis intrigué. Et je suis intrigué par son look, que je trouve absolument superbe. Je suis intrigué par le concept, que je ne comprends pas vraiment. Je me dis, ça fait quand même une grosse pédale pour seulement une simulation de, de délai style, style et correct. Euh, et donc, en fait, je comprends que ce n'est pas une pédale multi-effet comme peuvent l'être donc la Big Sky, la Timeline et la Mobius, qui sont les trois pédales multi-effets de Strymon, respectivement consacrées au délai pour la Timeline, au reverb pour la Big Sky et aux modulations pour la Mobius. Et donc euh, j'ai compris que en fait, c'était une pédale qui consacrait toute la puissance de euh, son microprocesseur à un seul type d'effet et qui du coup le faisait particulièrement bien avec cette, euh, cette philosophie de consacrer le plus de puissance de calcul possible à l'algorithme, de façon à arriver à un réalisme le plus grand possible. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui me, qui me séduit pas mal. Euh, c'est un peu aussi la philosophie du Kemper, euh, qui a très peu d'effets intégrés, et des effets intégrés qui sont plus anecdotiques qu'autre chose, et où vraiment l'essentiel le, de la puissance de calcul est consacré au, au préampli. Euh, où on n'a pas euh, plusieurs euh, routages possibles, enfin, où on n'a pas deux euh, de routages d'effets parallèles possibles, comme sur les pods, etc. Où là, vraiment, on a, on a peu de choses, mais ce qui est fait est bien. Donc, le, la volonté reprend le look, euh, la couleur, en tout cas, de l'Echoreg Binson, qui est un délai légendaire euh, des années 70, euh, fin 60, début 70, j'ai pas les dates en, en tête, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que c'est un délai qui est très célèbre pour son utilisation par David Gilmour. C'est un délai qui a longtemps fait partie des, des différents rigs de, de Gilmour. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on associe généralement les délais Pink Floyd à des délais à bande, puisque c'est des délais hyper chauds et euh, hyper naturels et qui enveloppent le son d'une manière ultra séduisante. Et pourtant, donc, c'est euh, encore une autre technique. Le Binson Echorec, qui est donc un écho à, à disque magnétique plutôt qu'à bande, donc c'est une technologie très différente, les échos sont très différents aussi, c'est encore un autre son, c'est difficile de, de le qualifier précisément, mais en tout cas c'est un, un son très différent et que j'ai eu la chance de, de fréquenter un peu, puisqu'il y a eu plusieurs écorecs qui sont passés chez, chez Guitar Village, c'est évidemment maintenant une, une pièce très prisée. D'autant plus que évidemment elle est fragile et d'autant plus que donc c'est associé à Gilmour et on sait maintenant, après les fameuses enchères de la Blackstrat, que tout ce qui est associé à Gilmour vaut à peu près de l'or. D'où donc euh, le, le surnom enfin le, le petit sous-titre de la volonté magnétique délai et effectivement c'est euh, ça on a une simulation de la Binson ECOREC, euh, qui est donc un, un délai que, que j'aime beaucoup. On a aussi une simulation' à bande puisqu'il y, y a trois types de simulations euh, disponibles et on a un troisième réglage qui s'appelle Studio et qui pour le coup est quand même une, euh, un, un délai euh, à bande mais de qualité studio, puisqu'il y a une époque où il y avait des, des bandes et des appareils à bandes consacrés à l'enregistrement qui étaient d'une bien meilleure qualité euh, et euh, dont, les, comment dire, dont les têtes et les bandes étaient bien plus souvent changées et entretenues que les, les délais qu'on emmenait sur la route et qui servaient donc pour la, pour la guitare comme le, le P3 de Ecoplex. Donc il y a ces trois sons à bord... Et il y a quatre têtes de lecture qu'on peut configurer individuellement. C'est-à-dire qu'en gros, on fixe le temps général pour la tête de lecture principale. On peut n'activer que celle-là. Et dans ce cas-là, on a un, un délai tout à fait classique avec la qualité de simulation euh, de, de Strymon qui, pour moi, sur cette pédale, est même encore un cran au-dessus de la de LK la Pistane que j'ai pourtant beaucoup aimé, Mais j'étais pas encore exactement dans ce que je recherchais et j'étais pas encore dans mes souvenirs de la, de la fulltone et là pour le coup avec la, avec la volonté j'ai retrouvé euh, cette, euh, ce, ce, ce grain très particulier que j'ai adoré euh, sur le, sur le fulltone tube tape echo et donc ensuite les trois autres têtes sont synchronisées à la tête principale avec un ratio que l'on contrôle via un réglage dédié c'est-à-dire qu'en gros, vous entrez votre tempo, soit par le réglage time, soit par le tap tempo, et ensuite, vous avez un réglage qui synchronise les autres têtes en fonction de ce tempo entré. Vous pouvez les synchroniser normalement, entre guillemets, à, à la croche, ou vous pouvez les synchroniser en ternaire, ou vous pouvez les synchroniser selon un ratio du nombre d'or, ou euh, du nombre d'argent. Euh, je ne savais pas que ça existait, mais en tout cas, ce sont des ratios qui donnent des, des complexités rythmiques euh, un peu plus poussées, et du coup, ça permet d'avoir des vrais patterns rythmiques à partir de, de vos quatre euh, têtes de lecture différentes, vos quatre répétitions différentes, d'autant plus qu'on peut décider pour chaque tête si elle est à plein volume ou à mi-volume, ce qui permet d'avoir de la variation de volume dans votre euh, écho, et s'il euh, si y a du feedback ou pas, ce qui permet d'avoir une seule répétition pour certaines têtes et beaucoup plus de répétitions pour d'autres têtes. Donc c'est euh, des possibilités hyper complexes et en même temps, euh, moi c'est surtout pour le son vraiment que, que j'ai craqué pour cette pédale. Le, le grain de son qui est absolument sublime et la reverb intégrée, euh, une reverb à ressort mais qui est ultra réaliste et, et tout à fait... Euh, euh, utilisable et qui justifierait à elle seule une bonne partie du prix donc, euh, donc voilà une pédale qui m'a énormément plu avec en plus une fonction looper euh, qui est hyper, euh, hyper créative parce que c'est pas un looper euh, traditionnel c'est euh, comme la fonction sound and sound de, de certains délais qui est une fonction que je connaissais puisque j'avais eu un délai que j'avais trouvé dans une brocante à Saint-Germain-en-Laye le même jour où j'ai acheté l'album Ermite de Rontal, donc autant vous dire que c'était une bonne journée de 1997 ou de 98, et j'avais chopé donc ce délai à bande pour 200 francs, qui était un éco-deck, euh, un, un truc absolument dégueulasse qui n'a marché que 10 minutes, euh, et... Euh, et qui m'a quand même appris donc, la fonction sound and sound qui en gros donc, enregistre tout ce que vous jouez systématiquement contrairement à un looper euh, classique on ne peut pas donc arrêter l'enregistrement pour jouer par dessus une bande là à chaque fois que vous jouez ça enregistre et ça empile sur la même bande donc c'est une fonction assez intéressante euh, créativement parlant d'autant plus que là en plus Trimon a rajouté euh, la possibilité de jouer la bande à l'envers et de varier évidemment la vitesse en fonction de, euh, du petit sélecteur de half time et euh, double time. Donc il y a, y a plein de, de possibilités euh, hyper créatives comme ça, qui moi m'ont vraiment euh, à la fois inspiré et excité. Et, euh, et donc il se peut que ce soit une pédale qui reste à mes pieds pendant quelques temps, on verra bien si elle passe le test du groupe. En tout cas elle a mieux passé le test de la maison que la pléthora. Et voici ma barbière qui arrive, donc je vous retrouve une fois que j'aurai la barbe sèche et bien coiffée pour une fois. À tout de suite <musique> Et voilà, me voilà donc tout propre, tout beau, avec une barbe fraîchement taillée. Autant vous dire qu'après trois mois loin d'un rasoir, ça fait quand même vachement de bien je ne sais pas m'occuper de ma barre moi-même, c'est quand même les grattes, je ne sais pas régler mes grattes moi-même. Donc je laisse ça aux professionnels qui font ça mieux, mais du coup ça sous-entend d'être à la merci de leurs emplois du temps sur Merci donc à Gwen qui est venue me rafraîchir la couenne. Euh, et désolé pour la rime totalement involontaire. Donc euh, je vous ai fait une petite démo de la Strymon Volonté en direct dans ma Apollo Twin, avec une simulation de Deluxe 55 en plugin, qui est ce que j'utilise le plus souvent quand je veux faire une démo rapide et que je veux un son qui me plaît. Et donc, comme vous pouvez l'entendre, ça sonne vraiment d'enfer. Niveau grade, j'ai utilisé une grade que j'ai vraiment euh, appris à, à connaître mieux pendant ce confinement, qui est ma Blind Guitars, euh, la B1 que euh, Virgil a eu l'extrême gentillesse de me faire qui est une gratte donc un peu particulière, avec un micro d'électrique sur la table et euh, une rosace sur, euh, sur l'éclisse, et, euh, et surtout euh, un son absolument unique, autant en acoustique qu'en électrique, et les deux mélangés c'est carrément la folie, donc c'est une gratte qui mériterait bien d'avoir son, son propre P et c'est probablement quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Niveau gratte aussi donc, euh, il est fort probable que j'ai des grandes nouvelles à vous annoncer dès demain. Euh, nous sommes donc le mercredi 20, dès jeudi 21, euh, il est fort probable que je vous poste des photos euh, d'une guitare que je vais chercher aujourd'hui même. Voilà, euh, Ce sera donc à, à découvrir demain dans vos internets respectifs. Alors, musicalement, il y a pas mal de choses qui ont retenu mon attention euh, ces derniers temps et dont je tenais à vous parler. Il y a d'abord une magnifique vidéo qui est un hommage de Post Malone à Nirvana. Alors, j'avoue que je connais très mal Post Malone, qui est donc visiblement un des rappeurs les plus en vue à l'heure actuelle, qui a donc sans doute vendu des millions de, euh, de téléchargements et fait des centaines de millions de vues sur le tube. Puisque c'est ça être connu à, à l'heure actuelle. Et je suis désolé d'avoir <rire> immédiatement l'air d'un vieux con quand je dis ça. Apparemment les jeunes aiment bien les vidéos sur Youtube. Et euh, donc Post Malone dont je ne connaissais pas du tout l'œuvre Je dois avouer que j'adorais sa gueule euh, de Rodin Mastodon. Et euh, pour autant donc, je ne me suis pas intéressé à son art. Et je crois que j'ai eu tort. En tout cas je, je pense que je vais me pencher là-dessus. puisque il a posté donc fin avril une vidéo d'une heure et demie d'un concert où en gros il ne joue que du Nirvana. Euh, il est accompagné donc par euh, trois autres musiciens, un bassiste, un deuxième guitariste, puisque Post Malone lui-même est guitariste et même euh, guitariste tout à fait euh, émérite. Et à la batterie, c'est Travis Barker qui n'est autre que le batteur de Blink-182, euh, un batteur qui n'est pas étranger aux collaborations avec des, des chanteurs de hip-hop. Il avait notamment fait un EP avec Yella Wolf qui était absolument excellent et euh, qui est un batteur euh, qui est qui, déjà à son propre style euh, passionnant et en plus de ça est capable de retrouver l'énergie sauvage de, du Death Grohl de l'époque Nirvana euh, et c'est probablement l'un de ceux qui pouvait le faire le mieux et euh, je dois avouer que la musique de, de Nirvana euh, a rarement sonné aussi bien euh, même Nirvana, même sur scène, n'était souvent pas aussi bon que ça donc euh, là, c'est vraiment, euh, vraiment un régal absolu. En plus, la setlist est carrément fabuleuse. Euh, alors déjà, évidemment, il s'habille en robe comme le faisait Cobain à l'époque. Le bassiste l'a fait aussi. Euh, du coup, le, le clin d'œil est, est à la fois assumé et, et super mignon. En plus de ça, c'est joué avec euh, les bons instruments une Les Paul un peu dégueulasse et euh, surtout une, une vieille Martin Dreadnought avec un, un micro rosas donc quand même assez proche euh, des outils de, de Cobain en tout cas pour la Martine, hein, la Les Paul moins mais euh, je sais pas celle-là me, me, paraît, me paraît chouette euh, et crédible dans ce contexte et puis donc le choix, de mo le choix des morceaux est carrément génial il euh, y a des morceaux de toutes les époques c'est-à-dire qu'on a du inutero. Euh, avec euh, évidemment l'inévitable Hot euh, Shape Box on a le tout premier album aussi euh, avec euh, Lounge Act, avec euh, School et on a évidemment euh, Nevermind qui est largement euh, représenté ce qui est tout à fait logique puisque c'est un des meilleurs albums de ces 50 dernières années sans aucun doute et euh, bah, le, le truc génial c'est qu'il n'y a pas euh, Smith like Teen Spirit ce qui en soi est, est carrément un très bel hommage, évidemment, à, à Nirvana, puisque ça montre que ce groupe a fait plus que le tube pour lequel on, on le connaît généralement et ils ont carrément ouvert sur « Francis Farmer will have a revenge on Seattle », un titre extrait de uh, In Utero, et qui est à mon avis un des meilleurs titres du groupe, même si c'est loin d'être le plus connu. Donc là, effectivement, ça montre que uh, Post Malone, alors qu'il n'avait qu'un an quand Cobain s'est suicidé, uh, a vraiment fait ses devoirs, et s'est vraiment passionné pour le groupe, uh, de façon à vraiment donner uh, quelque chose qui, qui montre qu'il a compris de l'intérieur la, la philosophie de, de, de Nirvana. Au-delà de ça, euh, au niveau son, le live est mixé de, de manière géniale, ça s'écoute comme un disque et ça se regarde comme un des meilleurs concerts que vous ne verrez jamais de votre vie, d'autant plus que là c'est un concert dans le salon, donc évidemment euh, j'imagine qu'en termes de, de conditions sonores ça devait être quand même assez confortable. Mais surtout, il y a l'énergie, il y a l'essentiel. Et la voix de Post Malone est carrément incroyable. Euh, des fois, à s'y méprendre dans le côté euh, très éraillé par rapport à, à Cobain, euh, on a la même fausseté sur les mêmes notes, euh, sans pour autant chercher à imiter Cobain. Donc c'est vraiment compris de l'intérieur, euh, compris euh, de manière... Euh, euh, de manière adulte en tant qu'artiste enfin, c'est euh, probablement le plus bel hommage qu'on puisse rendre à, à quelqu'un et, et en particulier à un groupe comme, comme Nirvana dont l'œuvre a souvent été euh, euh, louée et, et mentionnée sans pour autant que des artistes rendent vraiment hommage de façon digne à, à ce groupe donc, euh, donc bravo à Post Malone qui, qui a définitivement euh, cassé le game avec cet hommage là qui mériterait tout à fait de, de sortir en, en DVD ou en Blu-ray. D'ailleurs, mais ce que je suis en train de dire est, est absurde, puisqu'on peut le trouver sur Internet, sur YouTube. Il suffit de chercher Post Malone Nirvana et on tombe direct dessus. Donc aucun intérêt, personne n'achèterait le DVD ou le, le Blu-ray. En tout cas, vraiment, c'est un très très beau live. Et, euh, et bah, si ça mérite quelque chose, ce serait même carrément euh, que, que Malone organise une mini-tournée euh, avec ce matériel-là, mais ce qui, du coup, euh, gâcherait peut-être un peu le côté spécial. Enfin voilà, C'est beau que ça existe, et c'est probablement très bien comme ça, et ça restera comme ça, et, euh, et c'est ça, est, est ça qui est touchant, justement. Le nouveau Green Day, euh, Father of all motherfuckers, on, on s'en fout, hein, pour être tout à fait honnête, euh, le morceau d'ouverture, c'est carrément une pompe du Fire de Hendrix, et le reste est tout aussi peu inspiré, alors que pourtant... Euh, je ne suis pas du tout un hater de, de Green Day, j'ai adoré leur, euh, leurs différentes périodes, euh, j'étais fan à l'époque de Dookie. Euh, j'avais euh, 11 ans en 1994, alors je ne pouvais pas euh, ouvertement être fan, puisque tout le monde aimait, donc euh, j'étais fan dans mon coin, mais j'ai quand même eu la chance de les voir sur la tournée suivante, la tournée Nimrod, euh, avec, euh, avec le... Le single « Hitch in a Ride » que je trouve toujours fabuleux à l'heure actuelle, j ai, j ai pas, euh, je, je n'en démords pas. Je crois d'ailleurs vous l'avoir fait écouter dans ce podcast « Hitch in a Ride », un truc de rockabilly, en gros la version de, de « Stray Cat Strut » des Stray Cats par Green Day. C'est autant vous dire que si avec ça vous n'avez pas envie d'aller l'écouter immédiatement, c'est que vous n'avez pas de cœur. Et euh, leur période, évidemment, American Idiot. Euh, ce, au, à ce moment-là, j'avais complètement décroché. Donc, j'ai rattrapé sur le tard. Et en fait, j'ai rattrapé en voyant une performance de euh, euh, Is Jesus Nowhere Un titre de 21st Century Breakdown, donc l'album suivant, celui juste après American Idiot. Et qui est toujours, à, à, à l'heure actuelle, un de mes titres préférés de Green Day. Un des plus beaux riffs de, de gratte qui soit ever. Voilà, je l'ai dit. Donc, euh, j'avoue que j'avais quand même euh, bon espoir dans cet album avec euh, cette pochette d'une licorne qui vomit un arc-en-ciel. Je n'invente rien. Et, euh, ça paraît être euh, une grosse connerie que j'invente comme ça et pourtant, ça n'en est pas. Donc C'est déjà le signe qu'ils euh, n'ont pas vraiment euh, essayé. Mais surtout, euh, c'est un album assez, euh, assez palichon et où finalement, euh, sous couvert de, de rock euh, pur, comme c'était vendu dans, dans le dans la campagne d'affichage qui s'est faite descendre sur les internets, euh, finalement ça donne un, un album qui ne s'avance pas sur grand chose et qui ne, euh, qui ne pose pas vraiment ses couilles sur la table. Donc ça c'est un peu dommage. Par contre ce qui est hyper intéressant, c'est ce qui s'est passé en amont de la sortie de l'album et je ne parle pas donc de la promotion, je parle de ce canular monté par un autre groupe qui est devenu ultra viral sur, euh, sur internet. Je ne sais pas si on a encore le droit de dire viral sur internet à l'heure actuelle quand le terme viral est, aussi, euh, est, est devenu aussi effrayant. Euh, je vous explique donc, euh, il s'agit d'un groupe qui s'appelle land qui est un groupe d'ados, euh, je crois que le, le plus vieux du lot doit avoir euh, à peine ses, ses 17 ans. Et donc, euh, ils ont vu sur euh, un Reddit, je crois que c'est là que les gens s'échangent des informations confidentielles, euh, ils ont vu donc la tracklist leakée du prochain Green Day. Alors, tracklist leakée, ça veut dire en gros la liste des titres du prochain Green Day, Juste les noms des titres, hein, euh, ni les, les textes, ni euh, la musique, mais juste les titres, euh, la liste des titres euh, qui allaient être sur le prochain Green Day. Euh, leakés, donc euh, qui, qui aurait fuité du camp Green Day par on ne sait quel euh, assistant ingé euh, chargé du pressage du vinyle. Euh, et du coup, donc, ça s'est retrouvé sur les internets. Alors évidemment, c'était un, un canular, puisqu'il n'y a aucun des titres qui n'était le bon euh, parmi la liste. Mais ce qui est génial, c'est que donc, ce groupe a pris cette liste leakée et a écrit et enregistré l'album correspondant à cette liste de titres, en respectant l'ordre et euh, en, en prenant le titre « Magnum Opus », qui était, je crois, le, le titre qui avait été suggéré pour cette liste de titres leakée comme étant donc, le potentiel prochain album de, de Green Day. Et donc pour chaque, euh, pour chaque titre de cette, de cette tracklist euh, imaginaire, ou en tout cas qu'on qu qu découvrira plus tard comme étant bidon, ils ont fait un vrai titre dans le style de Green Day. Ils sont carrément allés jusqu'à jusqu sampler des, des petits passages de certains albums, genre des cris de groupe euh, ou, des, des, ou des sons de voix... Mais pour autant, c'est leur propre musique, c'est composé par eux. Les riffs sont d'eux et euh, le chant est d'eux, les paroles sont d'eux. Enfin, c'est très impressionnant. Ce qui est carrément euh, incroyable, c'est à quel point la voix du chanteur de euh, Panicland ressemble à celle de Billy Joe Armstrong. Donc ça, c'est carrément hallucinant. Après, évidemment, en termes de production, on n'est pas du tout dans le même budget. Euh, eux on fait ça donc, euh, essentiellement à la maison, avec des, des plugins pour les, les sons de gratte, etc. Et c'est pas forcément très bien mixé. On est loin de l'énormité des sons de gratte de, de Green Day habituellement. Mais ils ont présenté ça de manière hyper maligne, avec un premier post où ils ont mis donc la, la pochette qu'ils ont créée carrément pour le, le nouveau Green Day, avec les, les photos avec les têtes des trois musiciens photoshopés sur une peinture de la Renaissance euh, suffisamment bien fait et mal fait à la fois pour que ce soit crédible comme étant la pochette d'un du, groupe de punk et donc euh, ils l'ont mise en scène de façon à ce qu'on croit vraiment que c'était euh, une photo volée euh, des, des prochains, euh, du prochain visuel de Green Day euh, après ça, ils ont euh, de manière très maligne pris une journée dans un studio quelconque, filmé de façon très sombre et très mal, mais suffisamment pour qu'on voit un groupe qui bosse en studio avec des filles en train de faire les chœurs sur une chanson qu'ils ont postée ensuite. Et ils ont ensuite posté tout l'album, mais en le présentant donc comme une version piratée du prochain Green Day. Et ce qui est génial, c'est que c'est un album qui a été écouté par énormément de gens, que chacun avait son avis là-dessus et que euh, finalement, il euh, y a beaucoup de fans de Green Day qui y ont cru au point que le groupe a rencontré ce, euh, ce groupe, enfin au point que Green Day a rencontré Panicland pour, pour les féliciter sur le boulot qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est assez génial de voir cette, euh, cette initiative-là. Je trouve ça très joli d'avoir euh, vu la liste des titres et d'avoir... Euh, Pris la peine d'imaginer l'album qui allait avec c'est une très très belle initiative et, euh, et je trouve ça très joli aussi de la part du groupe d'avoir eu la classe de de venir rencontrer le groupe en question donc euh, donc bravo aux deux et, euh, et surtout donc euh, ça montre que la créativité peut venir de n'importe où y compris de la volonté de copie ou de ou de comment dire de, de flouer le monde ça peut être une, une raison suffisante de faire de la musique. Évidemment, musicalement, je suis obligé de mentionner Little Richard, mais euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur Little Richard. Euh, je, je dois avouer que c'est euh, un de ceux dont j'ai le moins exploré l'œuvre, euh, tout simplement par, euh, par manque d'opportunité. Je ne l'ai pas rencontré euh, de la manière dont j'aurais dû, tout simplement, ou, ou d'une manière où où j'ai eu envie de, de vraiment explorer. Il faut dire qu'en même temps, en même temps, euh, temps c'est une musique d'une époque où il est assez difficile de trouver des bonnes compilations. Et Little Richard n'ayant pas été sur Chess ou sur Sun, il n'y a pas eu les excellentes compilations comme il y a eu pour Chuck Berry ou comme Elvis euh, qui sont sorties après. Ou En tout cas, je n'ai pas rencontré cette compilation-là qui aurait fait que, que j'aurais écouté euh, que j'aurais autant écouté Little Richard que Chuck Berry. Après, de façon évidente, c'est un artiste absolument colossal euh, qui, euh, qui est mort il y a quelques jours. C'est évidemment un pionnier du rock, c'est un, euh, un inventeur génial de, de sons qu'on utilise encore tous les jours à l'heure actuelle. Euh, c'est une parfaite illustration aussi de, euh, du conflit intérieur des vrais premiers rockers de ces, de ces rockers qui avaient grandi en croyant euh, en Dieu, en allant à l'église, en chantant même à l'église. C'est comme ça que la plupart d'entre eux ont appris à chanter, et qui ont découvert cette musique du diable qui était le rock and roll, qui l'ont parfois même euh, créé Et Little Richard euh, a, a fini par quitter sa carrière musicale pour devenir pasteur, mais ensuite il est revenu à la musique et ainsi de suite. Donc on, on a vraiment ce conflit intérieur chez, chez Little Richard. Qui est, euh, qui est mieux montré que chez la plupart des, des autres musiciens qui gardaient généralement ça pour eux euh, de façon privée parce que c'était un, un conflit privé tout simplement et que leur personnalité publique était, euh, était purement rock'n'roll. Euh, certains l'ont laissé voir euh, en général à la fin de leur carrière comme quand Cash euh, a financé le, euh, le nanar sur la vie de Jésus ou a, a enregistré « My Mother's Hymn Book » à la fin de, de sa vie où en gros il chantait les, les cantiques qu'il qu chantait avec sa mère quand il était gamin. Donc euh, chez, chez Little Richard on a vraiment ce conflit permanent euh, entre son rôle de, de star du rock et euh, sa volonté de, de servir Dieu. Donc on a, on a une, un, un bel exemple de cette, de cette contradiction inextricable et de, de la profondeur de cette contradiction dans le sud des états unis à l'époque des, des premiers vrais albums de rock'n'roll. Accessoirement, c'est l'une des plus grosses influences des Beatles, euh, l'un des seuls sur lesquels euh, les quatre étaient d'accord, et la plus grosse influence vocale de McCartney. Euh, tous les wouh que peut faire McCartney, euh, notamment dans I Saw Her Standing There, ça vient directement de Little Richard. Euh, c'est carrément du, du copier-coller, en moins bien évidemment, puisque Richard avait une, une férocité dans sa voix que McCartney n'a pas complètement, même si McCartney a plein d'autres qualités par ailleurs. Donc voilà, il y a, y a une, une sauvagerie, une férocité absolument bouleversante dans, dans les enregistrements de Little Richard. Et euh, bah, je, vous, je, vous, je vous propose d'en écouter un peu ici et maintenant, juste pour le plaisir. <musique>
1: Knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's a girl
0: Enfin, pour terminer, je voulais vous parler d'un événement qui sera probablement très important dans ma vie personnelle, c'est le 19 juin et il s'agit du nouvel album de Bob Dylan. Alors vous vous dites, oui Bob Dylan a sorti 400 000 albums officiels ou non et donc qu'est-ce qu'on en a à foutre qui sorte un nouvel album, surtout à l'heure actuelle, où il n'a rien d'intéressant de, de, à dire au point que euh, il s'est il s'est fourvoyé dans les albums de reprise et ainsi de suite. Enfin, voilà. Bon, déjà, vous connaissez bien sa discographie, ce qui est bien, mais surtout, euh, c'est complètement faux. Je regarde la, la page de la discographie de Dylan. 39 albums studio, 12 albums live, 19 compilations, euh, et 26 EP, 94 singles, 14 coffrets, Donc j'imagine et 15 volumes de la Bootleg Series, qui est, qui est absolument euh, passionnante aussi. Donc, vous dire que ça fait une discographie quand même euh, hyper riche à, à observer et à explorer. Mais donc en 2012, il a sorti Tempest, qui était un album euh, tout, à fait, euh, tout à fait honnête et même avec pas mal de moments très intéressants. Et ensuite, donc depuis 2012, il n'a sorti que des albums de reprises avec le triptyque Shadows in the Night, Fallen Angels, Triplicate, qui sont donc trois albums extraits de, de sessions euh, comparables, où euh, Bob Dylan se fait crooner crépusculaire, où il reprend donc euh, des titres euh, qui sont généralement associés à Sinatra, et euh, les, leur donne euh, un nouveau visage et, et une nouvelle allure, donc ça c'était vraiment chouette, mais euh, ça nous manquait un peu d'avoir euh, des, des mots de Dylan, depuis que le monde n'est plus le même, depuis qu'il a été nobélisé. Euh, donc effectivement, ça nous manquait et, euh, et finalement, le 19 juin, eh bien cette attente sera terminée et nous aurons droit donc à un nouvel album de composition de Bob Dylan. Et ça, rien que de le dire, je suis complètement excité. Euh, L'album s'appellera « Rough and Rowdy Ways ». Et euh, bah, c'est surtout que Dylan jusque-là a dévoilé trois titres et euh, ces trois titres sont autant de claques dans la gueule. Donc, euh, donc bah, autant vous dire que je les attends quand même avec, euh, avec pas mal d'impatience. Tout a commencé à l'aéroport et je sais c'est ce n'est pas la première fois que je la fais. Je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas cette référence euh, et encore plus désolé pour euh, ceux qui la connaissent et qui, du coup, vont avoir la chanson correspondante dans la tête. En tout cas, donc, tout a commencé le 27 mars, alors que l'on était en plein confinement, à une époque où on s'imaginait que ça pouvait durer maximum jusqu'à mi-avril, grand max. Euh, et donc, euh, il a sorti comme ça, sans prévenir, hein, comme, comme Dylan le fait très souvent, sans aucune promo, le titre « Murder Most Foul ». Et alors là, autant vous dire que euh, bah, on s'est tous euh, assis pour prendre notre fessée, euh, puisque c'est un titre euh, qui est absolument sublime. Un titre qui dure quand même 16 minutes et 55 secondes, donc le titre le plus long de la discographie de Dylan, même plus long encore que Highlands, qui terminait l'album de, de 97, Time Out of Mine, qui était euh, un album déjà absolument sublime, pour moi un de ses plus beaux albums, de, de toute sa discographie donc là à tous les coups euh, Murder Most Foul sera à la fin de Rough and Ways. ça paraît difficile de toute façon de mettre d'autres titres après euh, Murder Most Foul, ce serait, ce serait quasiment absurde donc un titre de, de, de près de 17 minutes qui décrit l'assassinat de, de Kennedy à Dallas en 63, probablement l'un des plus grands traumatismes collectifs de, de l'Amérique et euh, probablement aussi le vrai début des années 60, euh, cette décennie, avec toutes ces, toutes ces contradictions, ces libérations. C'est ces, enfin, euh, vraiment un événement historique dont l'importance ne peut pas être euh, sous-estimée. Et euh, il le décrit donc en longueur, en faisant plein de, de, euh, de comparaisons, en faisant plein de références autres, en ramenant dans l'actualité immédiate et, et pourtant en même temps en faisant une véritable rétrospective euh, par exemple enfin euh, plein de, de phrases qui peuvent être comprises de, de plein de façons différentes euh, dès le dès le premier couplet Good day to be living and a good day to die being led to the slaughter like a sacrificial lamb déjà ça sonne de, de façon sublime euh, Was a matter of timing and the timing was right. Donc là, évidemment, euh, une question de timing. Oui, c'est pour euh, pour la personne qui a tiré euh, depuis donc le, le fameux bâtiment dont on sait tous que c'était impossible et ainsi de suite. Dès que dès qu'on dès qu'on s'intéresse à JFK, on sait que le timing de son de son de sa mort était euh, était tout à fait particulier donc le jour où ils ont fait exploser le, le cerveau du roi des milliers regardaient mais personne n'a rien vu voilà une phrase comme ça déjà euh, n'importe quel, euh, quel musicien tuerait pour un, pour avoir la, la possibilité d'écrire ça. « It happened so quickly, so quick by surprise, right there in front of everyone's eyes. » Donc c'est arrivé si vite, si vite par surprise, devant les yeux de tout le monde. « Greatest magic trick ever under the sun, perfectly executed, skillfully done. » Et là, on change euh, d'interlocuteur. « Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, how Rub a dub dub, it's a murder most foul. » Donc euh, Wolfman, c'est Jack euh, Wolfman, Wolfman Jack, qui était donc un, un DJ euh, qui a pris euh, le rôle, enfin qui a, qui a pris la suite de Alan Freed. Alan Freed que vous connaissez peut-être puisque c'est l'homme qui a, euh, comment dire, euh, popularisé l'utilisation du terme « rock'n'roll ». Donc autant vous dire que c'est une personne hyper importante dans la naissance du rock'n'roll dans les années 50. Et Wolfman Jack fait partie donc de, de ces DJ de la grande époque où les DJ choisissaient ce qu'ils passaient et avaient une, une vraie personnalité qui se voyait à travers la, la musique qu'ils choisissaient. Euh, Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, how donc euh, hurle Wolfman, Howl étant évidemment aussi donc, non seulement le cri du loup, puisque Wolfman, c'est le, le loup-garou, euh, mais... Enfin, euh, Werewolf, c'est le loup-garou, Wolfman, c'est l'homme-loup. Euh, Howl, c'est donc le cri du loup, mais c'est aussi le nom euh, du poème le plus connu de Allen Ginsberg, qui est sorti aussi à cette époque de première explosion du rock'n'roll, en 1956. Euh, donc, on a déjà plein de sens accumulés. Hush Little là on arrive au deuxième couplet. Je ne vais pas vous faire toute la chanson, rassurez-vous, mais c'est pour montrer à quel point le... L'écriture est parfaite. Hush little children, you'll understand. The Beatles are coming. They're gonna hold your hand. Donc euh, là, il parle de l'arrivée des Beatles qui, effectivement, euh, sont arrivés en 64, juste après le meurtre de, de Kennedy et ont été là pour rassurer toute l'Amérique. Donc they're gonna hold your hand. Ils vont vous tenir la main. C'est vraiment ça que, que les Beatles ont fait pour, euh, pour euh, sauver l'Amérique euh, en 64. Uh, I'm going to Woodstock, it's the Aquarian age. Then I'll go over to Altamont and sit near the stage. Donc je vais à Woodstock, c'est euh, l'âge de, de l'Aquarian. Uh, et, et ensuite j'irai à Altamont et je m'assierai à côté de, de la scène. Je vais à Woodstock c'est évidemment de la part de Dylan particulièrement intéressant qu'il dise ça puisque lui a justement refusé de participer au festival de Woodstock alors qu'il vivait à quelques, à quelques dizaines de kilomètres du lieu où a eu le, le concert et évidemment euh, je, je vais à Altamont et je m'assois à côté de la scène c'est là qu'a été tué donc, euh, Meredith Hunter euh, pendant le festival d'Altamont donc il y a voilà, tellement de, de références et, euh, et ça se finit donc, euh, sur, euh, sur un, un enchaînement de références euh, à plein de chansons différentes qui seraient en fait donc, cette euh, euh, cette euh, Playlist imaginaire de, de Wolfman Jack, où en fait Dylan demande des chansons à, à Wolfman Jack en, en faisant évidemment de ces noms de chansons du sens par rapport à, à la chanson. Donc, What's New Pussycat? What I'd say? Donc, Tom Jones et Richard respectivement. I said the soul of a nation been torn away and it's beginning to go into a slow decay and that it's 36 hours past Judgment Day. Donc là, il parle évidemment. Euh, très clairement de la, de la position euh, des États-Unis à l'heure actuelle. Euh, L'âme d'une nation est en train d'être déchirée et elle commence à euh, pourrir lentement. Et euh, on est 36 heures après le, le jugement dernier. Euh, donc, ce qui, du coup, euh, sous-entendrait que le jugement dernier était évidemment euh, cette mort de, euh, de Kennedy et qu'on est euh, dans une position. Euh, Post-jugement dernier. Wolfman Jack is speaking in tongues. Donc il parle en langue. Euh, et là, on a plein, 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 plein de références à plein de chansons évidemment euh, à la fois sublimes et importantes. Play to James 2, play I'd rather go blind. Play it for the man with the telepathic minds. Play John Lee Hooker, play scratch my back. Play it for that strip club, strip club owner named Jack. F voilà, tout est, tout est parfait. Enfin, c'est voilà, euh, et, euh, et toutes les références sont parfaitement utilisées euh, Play Merchant of Venice Play merchants of Death où là donc il mélange des noms de, de Shakespeare, enfin des noms de pièces de Shakespeare et des noms de chansons Play Stella by Starlight for Lady Macbeth, donc là où il mélange euh, un, un standard de jazz qui serait dédié à euh, un personnage de, de Macbeth, donc voilà, c'est carrément fabuleux et ça se termine évidemment par euh, « Play Love Me or Leave Me by the Great Bud Powell, Play The Bloodstained Later, Play Murder Most Foul ». Dernier mot de la chanson, c'est de demander de jouer la chanson qu'on vient d'écouter. Et là, carrément, j'ai les poils qui se dressent rien que de vous raconter ça. Je trouve ça absolument euh, sublime comme manière de finir. Euh, et, et seul Dylan peut vraiment se permettre ce genre de, de, de pirouette finale. Et j'irai même plus loin, euh, ça m'étonnerait pas complètement que ce soit un testament de, de Dylan ou une manière, en tout cas, euh, de, de s'enfoncer dans l'obscurité euh, musical et professionnel après cet album-là. Il euh, y, y a à mon avis quelques indices, par exemple euh, l'avant-avant-dernier la, la, vers qui est Play Darkness and Death Will Come When It Comes. Donc joue l'obscurité. Là c'est une... Pour le coup, euh, je, je ne sais pas de quelle darkness il parle. Euh, quelle chanson s'appellerait Darkness qu'il qui demande à Wolfman Jack de jouer and death will come when it comes et la mort viendra quand elle viendra euh, là pour le coup c'est une, une citation de, de Shakespeare mais euh, la mort viendra quand elle viendra quasiment terminer une chanson donc, sur le meurtre de Kennedy par ça c'est quand même assez, euh, assez clair et euh, dans, dans le premier couplet donc tout ça euh, ça peut aussi être lu comme l'attitude du public face à Dylan cette incompréhension qui a, qui, qui a jalonné sa carrière et uh, « We've already got someone here to take your place », tous les nouveaux Dylan uh, qui seraient les, les héritiers du roi, uh, et, et évidemment uh, du coup « Thousand were watching, no one saw a thing »,« Greatest magic trick ever under the sun », là c'est Dylan qui est en train de nous expliquer qu'il est en train de nous embobiner, c'est-à-dire que euh, des, des milliers écoutent cette chanson, personne ne voit que c'est euh, le testament de Dylan, alors que c'est très clair, euh, le, le plus grand euh, tour de magie euh, a jamais existé, donc c'est voilà, euh, Greatest Magic Trick from the Sun, c'est vraiment cette chanson-là où euh, Dylan nous dit adieu, sans qu'on qu puisse le voir vraiment si on ne fait pas très attention. C'est purement mon interprétation, évidemment. Euh, si, si vous en avez une autre, très bien. En tout cas, ça veut dire que vous avez suffisamment écouté l'album, le, le titre, pour, pour en avoir une. En tout cas, c'est voilà, un morceau sublime. Euh, musicalement, en plus, c'est incroyable. La, la batterie se place d'une manière tellement fine tellement sombre, c'est incroyable. Il euh, y a des, des phrases de violoncelle qui sont bouleversantes. Le placement de la voix de Dylan est, est carrément incroyable. Enfin voilà, et on a eu droit euh, à deux autres aperçus de Rough and Rowdy Ways. Alors, Rowdy Ways, pardon. Euh, c'est pas exactement de, 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 de... la... comment dire. de l'énormité de Murder Most Farm, mais en même temps, Murder Most Farm est tellement gigantesque que c'est impossible de, de l'atteindre, je pense. Le, premier, euh, le deuxième extrait à apparaître, c'était « I Content Multitudes », qui est une citation euh, directe de, euh, du, du poète américain Walt Whitman. Donc là encore, il se, il se réclame de cet héritage des, des grands poètes américains, dont il fait définitivement partie maintenant qu'il que a été Nobelisé. Et le dernier titre, « False Prophets », euh, où là pour le coup c'est un pur titre de blues, euh, où vraiment on retrouve ce, ce blues euh, d'Ilanien euh, qui est un peu comme un canard à qui il manquerait une patte, qui du coup boite un peu, mais, mais c'est d'autant plus sublime qu'il boite un peu, donc vraiment euh, un, un titre fabuleux sur lequel donc, je vais me permettre de finir ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'écouter plein de choses et de jouer plein de choses. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines peut-être, trois semaines sans doute. En tout cas, prenez soin de vous d'ici là et merci
2: ship going out. Another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened. I saw it again. I opened my heart to the that enemy of the unlived meaningless life I ain't no false prophet I just know what I know I go where only the lonely can go I'm first among equals second to none The last of the best You can bury the rest Bury them naked With that silver and gold Put them six feet under And I pray for their soul What are you looking at? There's nothing to see Just a cool breeze For the Holy Grail. I sing songs of love. I sing songs of betrayal. Don't care what I drink. I don't even care what I eat. I climb the mountain with swords on my bare feet. You don't know me, darling. You never would, guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest I ain't no false prophet I just said what I said I'm just here to bring vengeance on somebody head. Put out your hat Nothing to hold open your mouth I stuff it with gold are you poor devil look up if you will the city of God is a uh, level When your smile meets my smile, a something is got to kill. I ain't no false prophet. Nah, no, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died.